0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen fortfahren mit unserer Reihe durch den Epheserbrief. Wir kommen zu den letzten Versen des ersten Kapitels. Die Predigt wird die Verse 1, 19 bis 23 behandeln unter dem Titel, unter der Überschrift Gottes Kraft, zuerst in Christus, dann in uns. Wir lesen aber zum besseren Verständnis, um den Kontext zu haben, ab Vers 15. Epheser. Kapitel 1, Abvers 15. Hört das lebendige, unfehlbare Wort Gottes. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken, in meinen Gebeten und, und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke die hat er in seinem Christus wirksam werden lassen, indem er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Weit über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen werden kann, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Kirche gegeben welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen uns diesen Text anschauen unter diesen beiden Punkten. Gottes Kraft zuerst in Christus und dann zweitens Gottes Kraft dann in uns. Gottes Kraft also zuerst in Christus. Der Apostel Paulus, er schreibt ja hier an diesen Zeilen nach diesem langen Eingangsgebet, er fährt mit dem Thema Gebet im Grunde fort und schreibt von seinem Gebet für die Epheser. Er betet dafür, dass die Epheser die überragende Größe der Kraft Gottes erkennen mögen. Aber wie, wie sollen sie, wie können sie die Kraft Gottes erkennen? Ja, wo ist sie? Das haben sich die Epheser gefragt, das fragen wir uns, wo ist die Kraft Gottes? Ich mag mich vielleicht so fühlen, dass ich sie gar nicht empfinde, dass ich sie nicht erfahre. Warum ist das Leben als Christ in dieser Welt zwischen Sünde, Leiden, Not und Tod, Versuchung und Verfolgung noch so herausfordernd? Warum ist unser Leben als Christen nicht leichter, wenn da doch die überwältigende Größe der Kraft Gottes ist. Warum menschelt es so oft noch auch in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde? Manchmal schauen wir vielleicht auf unser eigenes Leben, zweifeln und fragen uns, wo die Kraft Gottes denn nun ist. Denken wir ans Alte Testament zurück, auch da haben sich die Gläubigen das schon gefragt, an Psalm 73 zum Beispiel heißt es nicht, Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Gottes Geist ist der Geist der Kraft. Ja, wo ist nun die Kraft Gottes? Wie sieht sie denn aus? Wie wirkt sie sich aus? Die überwältigende Größe der, seiner Kraft an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, und um uns zu zeigen, was die Kraft Gottes ist und wie sie sich auswirkt, um uns das zu zeigen, richtet Paulus unseren Blick auf Christus. Denn er sagt, in ihm, dem zweiten Adam, dem Haupt der neuen Menschheit, unserem Vorläufer und Hauptmann, in ihm hat sich diese Kraft, in seinem Leben hat sich diese Kraft zuerst erwiesen. Wurde sie zuerst wirksam und dann erst in unserem. Ja, es ist Gottes Wunsch, dass wir seine Kraft in Christus Erkennen und dann verstehen, dass wir sie nur in der Verbindung mit ihm haben. In der Verbindung mit Christus. Aber dort haben wir sie dann auch gewiss. Paulus äh Calvin schreibt, mit Recht heißt uns Paulus hier jene Macht in Christus anschauen. Denn in uns ist sie noch verborgen, weil die Kraft Gottes in der Schwachheit ihre Vollendung Erreicht, er zitiert 2.112 Und Calvin fährt dann fort: Wir nämlich sind noch der Gewalt des Todes unterworfen. Er besitzt durch himmlische Machttat von den Toten auferweckt die Herrschaft über das Leben. Wir leiden unter der Knechtschaft der Sünde und leisten von zahllosen Mühseligkeiten umgeben einen harten Kriegsdienst. Er, der zur Rechten des Vaters sitzt, hat die oberste Leitung, im Himmel und auf Erden inne und feiert nach der völligen Besiegung und Unterwerfung der Feinde einen großartigen Triumph. Wir werden hier durch den Mangel an allen Gaben gedrückt. Er ist vom Vater zum Herrn und Verwalter von allen eingesetzt worden. Aus diesen Gründen lohnt es sich, schreibt Calvin weiter, lohnt es sich wahrlich, unsere Sinne auf Christus hinüberzulenken, damit wir in ihm wie in einem Spiegel die herrlichen Schätze der göttlichen Gnade und die unermessliche Größe der Kraft wahrnehmen, Dinge, die in uns noch nicht sichtbar sind. Ja, das wollen wir tun, auf Christus blicken, wie in einen Spiegel schauen und dort nicht den gleichen mangelhaften Menschen sehen, der wir sind, sondern Christus, in dem die Kraft und die Gnade Gottes zur Vollendung gelangt ist. Deshalb richtet Paulus unseren Blick auf Christus, damit wir die Kraft Gottes erkennen und verstehen, was es damit auf sich hat. Paulus schreibt, dass die überwältigende Größe seiner Kraft, dass, sie, dass Gott sie an seinem Messias, an seinem Christus, hat wirksam werden lassen. Vers 20. Da steht, er hat sie an Christus wirksam werden lassen. Das ist hier nicht einfach nur der Name, Jesus Christus, damit ist der Titel gemeint. Ja, er hat sie an dem Messias. Überhaupt, wenn Paulus hier in diesen ersten Versen, in diesen ersten Kapiteln von Christus spricht, dann meint er damit immer seinen Titel, er meint den Messias. Und ich bevorzuge es, von seinem Christus, seinem Christus zu sprechen, weil hier das erfüllt wird, was im Alten Testament angekündigt wird. Da lesen wir zum Beispiel im Psalm 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, das, das ist das, worauf Paulus sich hier bezieht. Und dann, Gott lacht über sie, er spottet über sie, er sagt ihnen, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg auf Zion. Ja, Gott hat seinen Christus, seinen Gesalbten, seinen König eingesetzt als gegenüber zu allen irdischen Mächten, irdischen und teuflischen Mächten und Gewalten. Er hat ihn eingesetzt, als er ihn von den Toten auferweckt hat, als er ihn eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel als allerhöchsten Herrscher und König. Auch das, das ist hier Zumindest ein Anklang an einen weiteren Text aus dem Alten Testament. Da heißt es in Psalm 110, Psalm 110, Vers 1, übrigens der im Neuen Testament am häufigsten zitierte Vers des Alten Testaments. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Sion Herrsche inmitten deiner Feinde. Der Herr sprach zu meinem Herrn, so beginnt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und Paulus geht auch hier darauf ein, dass Gott seinen Christus, seinen Messias zu seiner Rechten gesetzt hat. Als Christus aufgefahren ist in den Himmel, hat seine Herrschaft inmitten seiner Feinde begonnen. Und sie wird andauern, bis er bei seiner Wiederkunft schließlich alle Feinde inklusive des Todes als letztem Feind, eliminieren wird. Als Christus auffuhr in den Himmel und sich zur Rechten Gottes setzte, wurde er zum höchsten König gemacht, zum König aller Könige. Ja, die Rechte Gottes, das ist kein Ort, sondern es beschreibt die Machtvollkommenheit. Es beschreibt die Machtvollkommenheit, die der Vater Christus übertragen hat. Christus regiert jetzt mit der gleichen Macht, mit der Gott herrscht. Ihm wurde die Macht Gottes übertragen, die Königsherrschaft Gottes. Sodass Christus im Namen Gottes jetzt herrscht über alles. Ja, wer sonst besitzt solche Macht? Niemand. Niemand besitzt solche Macht. Kein Mensch, denn keiner hat den Tod überwunden. Keiner hat den Fluch der Sünde hinter sich gelassen. Alle sind wir noch ungerecht und unter dem Fluch Gottes, ohne Christus, unter Gottes ewigem Urteil der Verdammnis. Und auch kein Engel wird das Neue Testament nicht müde zu betonen. Weder die guten, auserwählten Engel Gottes, noch der Teufel und seine bösen Diener. Keiner von ihnen besitzt die Macht Gottes. Keinen von ihnen hat Gott auf seinen Thron gesetzt und ihn seinen Sohn genannt. Der Hebräerbrief führt das ausführlich aus in Kapitel 1. Nein, allein seinen Gesalbten, seinen Gesandten, Jesus, den Christus, hat Gott erhoben, weit über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen werden kann, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Ja, Christus wird hier mit Worten der Superlative beschrieben. Paulus hat zuvor vier Kraftbegriffe gebraucht, ja. Die Kraft, die Macht seiner Stärke. Und jetzt verwendet er hier vier beziehungsweise fünf Begriffe für Herrschaft. Für Herrschaft. Christus wurde gesetzt über alle, weit über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen. Vers 21. Ja, er ist erhaben über alle Reiche und jeden Namen, sagt Paulus. Er ist auch erhaben über jeden Namen, der genannt werden kann. Und damit, mit diesen Namen, damit meint Paulus sicherlich die Dämonen und teuflische Mächte, böse Geister. Immer wieder spielt das Neue Testament darauf an. Die Menschen damals, die waren in sehr viel Zauberei, sehr viel okkulte Praxis verstrickt, von diesen Mächten gefangen. Als Paulus in Ephesus war und gepredigt hat, dort, da heißt es in Apostelgeschichte 19, Vers 18, und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge, das ist eine enorme Summe, so breitete sich das Wort mächtig aus und erwies sich als kräftig. Also viele in Ephesus waren in okkulte Praktiken verstrickt. Und dieser ganze Götzendienst war natürlich damit behaftet. Und es wurde damals angenommen, dass man Macht über einen Geist, über einen Götzen, über einen Dämon, dass man Macht über einen Geist hat und benutzen kann, diesen Geist benutzen kann, wenn man seinen Namen kennt. Seinen Namen weisen. Deshalb haben die Römer die Namen ihrer Schutzgötter, auch zum Beispiel Städte, die Namen ihrer Schutzheiligen geheim gehalten, damit ihre Feinde sie nicht gegen sie gebrauchen könnten. Ja, Paulus sagt hier, es gibt keinen Namen mehr, der über dem Namen Christus ist. Christus ist über alle Namen. Er ist der Mächtigste. Es gibt keinen, der es mit ihm aufnehmen kann. Alle anderen sind ihm unterworfen. Es gibt keine sichtbare oder unsichtbare Macht, kein Reich, keine Gewalt, keine Herrschaft, kein Machthaber, der der Herrschaft Jesu entkommen wäre und den wir noch fürchten müssten. Ja, ein Christ kann nicht mehr vom Teufel oder von Dämonen besessen sein. Auch wenn es sich manchmal so anfühlen mag, der Teufel hat keine Macht mehr im Leben der Kinder Gottes. Ja, die, die Auseinandersetzung mit dem Teufel, die ist real. Paulus kommt darauf in Kapitel 6. Und wohl dient der Teufel auch nach Gottes heiligem Willen, dazu Christen zu prüfen und zu versuchen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber doch hält Gott seine Hand über seine Kinder. Ja. Und Christus sagt, er hat für seine Jünger gebetet, damit sie nicht damit ihr Glaube nicht aufhöre. Und so betet er auch für uns, so tritt er auch für uns ein und beruft sich auf seinen Sieg über den Teufel, dessen Werke er zerstört hat. Ja, ein Christ wird nicht mehr vom Teufel beherrscht. Der Teufel hat in unserem Leben keine Macht mehr. Wir können uns bloß von ihm versuchen, verführen lassen. Aber Gott und sein Geist beherrscht unser Leben. Paulus fährt fort und sagt, alles hat Gott unter seine Füße getan. Alles wurde unter die Füße Jesu getan, als er zur Rechten Gottes gesetzt wurde. Das ist ein direktes Zitat aus Psalm 8, Vers 7, was wir ja vorhin gesungen haben. Dort wird vom Menschen gesprochen gesungen, wird von Menschen gesprochen, den Gott erhöht hat und dem er alles unter seine Füße getan hat. Und das Neue Testament macht deutlich, das ist Christus. Zuerst einmal. Christus hat triumphiert. Christus hat triumphiert. Und nicht in erster Linie durch ein Kräftemessen mit dem Bösen, wo er sozusagen seine Gewalt, der Gewalt des Bösen gegenübergestellt hat, sondern wie hat er triumphiert? Er hat triumphiert durch seinen Gehorsam gegenüber dem Vater. Er hat triumphiert durch seine Reinheit von Sünde, durch seine vollkommene Gerechtigkeit und Heiligkeit. Als er, der Unschuldige, gestorben ist, hat er die Mächte des Bösen entblößt. In ihm hatten sie keinen Halt. Ihn durften sie nicht verklagen und schlagen. Und weil sie es doch taten, wurden sie von ihm, dem Gerechten, gebeugt und in Schande zur Schau gestellt. Er hat ja alle Forderungen Gottes erfüllt. Er wurde als unser Schuldschein, sein Leib wurde als unser Schuldschein ans Kreuz genagelt. Er durfte nicht verurteilt und angeklagt werden. Er durfte nicht von den Mächten des Bösen in Besitz genommen werden. Und weil sie es doch tun wollten, wurden sie gedemütigt. Ja, der gedemütigte und verurteilte Verbrecher war im Recht, und er wurde von Gott ins Recht gesetzt. Er wurde zum Triumphator über die Bösen. Ja, Gott hat am Kreuz nicht auf eine Weise gesiegt, wie wir siegen würden. Ja, mit einem größeren Heer als das Heer des Bösen, sondern er hat auf eine paradoxe Weise gesiegt. Ein Theologe hat es wunderbar ausgedrückt. Das Paradoxon der Kreuzigung wird so in sein stärkstes Licht gerückt. Der Triumph liegt in der Hilflosigkeit, die Herrlichkeit in der Schande. Der Galgen des Verurteilten ist der Wagen des Siegers. Ja, weil der, der am Kreuz hing, der, der am Galgen hing, unschuldig war. Weil er gerecht war. Weil er Gottes wohlgefälliger Sohn war. Dort hat er die Mächte des Bösen überwunden und besiegt. Und als er auferstanden ist, am Ostermorgen, als nach drei Stunden die Sonne wieder aufgegangen ist, die Finsternis aufgehört hat, da war bewusst, war klar, war öffentlich. Öffentlich zuerst einmal für die Augen des Glaubens. Er ist der Überwinder. Er hat den Teufel besiegt. Er hat den Tod besiegt. Und darum weil er überwunden hat, durch seine Erniedrigung. Darum hat Gott ihn als Lohn über alle Maßen erhöht, ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. So schreibt es Paulus im Philipper 2. Gott hat auf eine Weise, Christus hat auf eine Weise den Sieg errungen, die uns menschlich nicht verständlich ist und die Gottes wunderbare Weisheit zum Ausdruck bringt. Aber er hat den Sieg errungen und deshalb wurde er erhöht und verherrlicht. Deshalb hat er jetzt alles Recht und alle Macht, in Gottes Namen über alle Herrschaften und Reiche zu regieren. Und deshalb brauchen auch wir den Einfluss der Sünde und die Macht der Versuchung und die Kraft des Teufels nicht mehr zu fürchten, so mächtig sie auch sein, sondern wir dürfen uns an Christus wenden und ihn anrufen und um Hilfe bitten, denn er ist der König. Nichts vermag uns noch von ihm zu trennen, denn in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Kraft zuerst in Christus, dann in uns. Ja, nach Gottes Willen ist Christus, so hat es Paulus auch schon in Kapitel 1 gesagt und gebetet, Christus ist das Ziel, das Haupt der ganzen Schöpfung und Geschichte. Es war Gottes Absicht, alles in ihm zusammenlaufen zu lassen, auf ihn zulaufen zu lassen. Christus als den Höhepunkt der ganzen Geschichte hinzustellen. Es war Gottes Absicht, diese Welt zu erneuern und zu heilen und alles in ihm zu erfüllen. In ihm ist alles wirksam geworden. Ihm hat sich alles erfüllt, was das alte Testament ankündigt. Und durch den Heiligen Geist werden wir mit ihm vereint, damit all das, was wahr und wirksam ist in Christus, auch wahr und wirksam wird in uns. Ein Mangel, den wir in uns vorfinden, der findet in Christus das Gegenstück, die Fülle, die Fülle, die unseren Mangel ausfüllt. Wieso? Wieso wir? Wieso wir? Weil Gott uns aus Gnade erwählt hat, dass wir zu seiner Kirche gehören, dass wir Glieder am Leib Christi sind, Glieder am Leib dessen, der, das Haupt, der als Haupt über alles der Kirche gegeben wurde schreibt Paulus in Epheser, Kapitel 1, Vers 22. Der als Haupt über alles der Kirche gegeben wurde, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. An dieser Stelle sei uns die Polemik gestattet, dass Christus das eine Haupt der Kirche ist, neben dem es keine anderen gibt. Und dass wir die Anmaßung des Papstes, das Haupt der Kirche zu sein, deshalb ablehnen und darüber lachen, wie Gott darüber lacht, über seine Feinde, die sich erheben. Ja, weil Christus zugleich der König und Gebieter über alle Geschöpfe, über alle Mächte und Gewalten im Himmel ist und auch das Haupt seiner Kirche. Deshalb sind wir gewiss, er wird seinen Willen vollbringen. Ja? Es wird so ausgehen, wie er es will. Er wird seinen Missionsauftrag, den er seinen Jüngern gegeben hat, der wird erfüllt werden. Es werden alle zum Glauben kommen, die zum Glauben kommen sollen. Er wird seine Kirche von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammeln, schützen und erhalten. Und auch ich darf gewiss sein, dass ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Weil Christus sowohl der Herrscher über alles ist, als auch als dieser Herrscher als Haupt der Kirche, zum Haupt der Kirche gemacht wurde. Zum Haupt des Leibes. Ja, der Gott, der bei seinem eigenen Namen versprochen und gelobt hat, die Kirche zu segnen, gleich der Vers 3 dieses Briefes, es sind gesegnet mit dem geistlichen Segen. Der Gott, der bei seinem eigenen Namen versprochen hat, die Kirche zu segnen, der ist, ist der Gott, dessen Amt es ist, dessen Amt es, der das Amt des Allmächtigen Herrn über alles hat. Dessen Amt des Allmächtigen Herrn über alles ist, ja. Und egal wie nun die Gefahr lautet, ob es die Form Ägyptens ist oder die Form des Grabes oder die Form dämonischer Mächte und Versuchungen, die Form menschlicher Herrscher oder der Last der Sünde, egal welche Gefahr, welche Form die Gefahr annimmt, so erhält doch die allumfassende Herrschaft des Christus Unsere Zuversicht in ihn als unseren Erlöser. Er wird das Wunder seiner Gnade wirksam entfalten. Denn er ist der Herr über alles. Er hat uns nicht nur sein Wort gegeben, er hat die Herrschaft übernommen, um es auszuführen. Und er tut es in unserem Leben, weil wir Glieder seines Leibes sind. Herr Paulus tut hier etwas Wunderbares, er nennt die Kirche, die Ecclesia, die herausgerufene Gemeinschaft der Heiligen, er nennt sie die Fülle Christi. Ja, er nennt die Kirche die Fülle Christi. Christus wurde als Haupt über alles der Kirche gegeben, welche sein Leib ist nämlich die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, als ob Christus etwas fehlen würde, wenn er sein Volk nicht hätte. Natürlich ist das nicht der Fall und das macht Paulus deutlich, wenn er gleich sagt, dass Christus alles in allem erfüllt. Aber doch offenbart Gott seine wunderbare Güte, seine Liebe darin, dass er uns als Menschen aus dem Nichts geschaffen hat und ins Dasein gerufen hat, obwohl er uns nicht brauchte in seiner Vollkommenheit, er hat uns aus dem Nichts ins Dasein gerufen, um uns dann selber auch zu erfüllen mit seinem Leben, um seinerseits in uns zu sein, in uns zu leben. Gott Christus ist mit seiner Fülle, mit seinem ganzen Leben in uns. Aus Liebe erfüllt er seine Kirche mit allen Gaben, die sie braucht, mit allen Gaben des Lebens. Wir dürfen ihn anrufen um alles, was wir brauchen, als unseren Bruder, unseren Herrn, unseren König. An dieser Stelle könnten wir eigentlich schließen. Es ist aber wichtig zu verstehen, wie Gottes Verheißungen sich in Christus erfüllen, weil das viele falsch verstehen. Ja, es ist eine ganz eigenartige Situation, in der wir uns jetzt befinden im Neuen Testament. In Christus, so haben wir gehört, in Christus wurden die ganzen Verheißungen des Alten Testaments, die Gott seinem Volk gegeben hat, erfüllt. In Christus sind wir gesegnet mit jedem Segen des Geistes in den höchsten Himmel. All das ist schon wahr geworden. Aber solange diese gegenwärtige Welt, das gegenwärtige böse Zeitalter besteht, solange das noch existiert, obwohl sein Urteil schon gesprochen wurde, obwohl die Stunde des Todes ihm schon geschlagen hat, so lange ist die Herrschaft Jesu noch verborgen. Sie ist noch nicht einfach allen offensichtlich. Sie ist verborgen unter dem Anschein des Gegenteils. So wie der Sohn Gottes sich im Menschen Jesus offenbart hat, der keine äußerliche Herrlichkeit besaß, so breitet sich die Herrschaft Christi in dieser Welt und, und, und besteht die Herrschaft Christi in dieser Welt auf verborgene Weise. Sie ist nur den Augen des Glaubens offensichtlich. Und allen offenbar, allen sozusagen veröffentlicht, wird sie erst am Ende, wenn Christus wiederkommt und wenn er alles erfüllt und den letzten Feind vernichtet den Teufel und den Tod. Ja, Gottes Verheißungen, und das ist dieser eigenartige Zustand, in dem wir sind, die sind schon erfüllt und doch noch nicht. Sie sind schon teilweise erfüllt, aber nicht so, dass jetzt die erste Hälfte erfüllt ist und die zweite noch nicht, sondern jede Verheißung Gottes ist in Christus erfüllt, ist das Ja und das Amen in Christus, aber doch wird sie auch noch in uns erfüllt. Ja, so lesen wir an vielen Stellen vom absoluten Sieg Christi über den Teufel. Und zugleich ist der Teufel doch immer noch am Werk. Er ist gebunden. Er darf die Verkündigung des Evangeliums nicht absolut behindern. Er darf keinen endgültigen Krieg über die Kirche bringen, wie wir in Offenbarung 20 lesen. Er ist gebunden, aber er ist doch immer noch am Werk. Und Paulus verheißt und segnet die Kirche, wie wir am Ende auch in diesem Gottesdienst gesegnet werden. Da sagt der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürze. Ja, also, aber er ist doch schon unter den Füßen, Christi, haben wir gehört. Was also in Christus schon wahr ist, das ist im Prozess in seiner Kirche im Verlauf der Geschichte wahr zu werden. Wie Christus durch Niedrigkeit zur Herrlichkeit gelangte, so auch seine Kirche. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Das ist kein einmaliger Akt, sondern das ist eine Pilgerschaft. Und viele verstehen das nicht. Viele verstehen das nicht. Wir kommen dann mit unserer Auslegung der Schrift in Teufels Küche und in das Fahrwasser von Irrlehrern, wenn wir nicht verstehen, wie die Verheißung des Alten Testaments, von denen wir jetzt ja schon viele gehört haben, in Christus erfüllt wurden. Wir müssen verstehen, dass so wie das Alte Testament eben redet, ja, dass die, die Propheten die des Alten Testaments, dass sie mit ihren eigenen Farbkasten, mit ihrer eigenen Palette gemalt haben, mit der Palette ihrer eigenen Erfahrungen. Sie haben das Reich Gottes beschrieben eben in Form, in der Form, wie sie es verstanden haben. Könige und die Feinde, die sie umgeben haben, ja. Die Geschichte von Gott, von Israel und den Nationen im Alten Testament, die setzt das Neue Testament fort. Aber Die setzt Paulus fort, aber er spricht nicht mehr davon, er spricht jetzt von Christus. Die Bilder und Ereignisse des Alten Testaments über den Exodus aus Ägypten, über die Siege über Kanaan, Edom, Moab, das davidische Königtum, der Tempel in Jerusalem, das Volk Israel. All diese Bilder und Botschaften und Verheißungen, die werden nicht etwa entfernt oder gelöscht und jetzt gesagt, nein, all das, das ist Geschichte und jetzt sind wir, geht was Neues los, Jesus und so weiter. Nein, sie werden aber umgestellt, sie werden transponiert auf Christus und sein Kreuz seine Auferstehung und Himmelfahrt, den Heiligen Geist und seine Wiederkunft. Und das, was eben aus der Sicht des Alten Testaments nur einen Brennpunkt hat, die Wiederkunft Christi, nur als eine einzige aussieht, das hat aus der Sicht des Neuen Testaments zwei Brennpunkte, auch nicht mehr, nicht drei oder vier oder mehr, zwei Brennpunkte. Christus, das Einigkommen Christi, ist doppelt. Ja? Er kommt und kommt wieder. Die Geschichte, die das Neue Testament jetzt erzählt, die handelt von einem, der vom Himmel gesandt wurde, um den Kosmos seinem Schöpfer und Herrn zu unterwerfen. Er wurde von einer Frau geboren, nahm menschliche Gestalt an, er kämpfte gegen den Feind, er siegte in einer bahnbrechenden Schlacht und wurde zur Rechten Gottes erhoben wo er jetzt als weltweiter Gebieter regiert. Wo er seinen Tempel baut, wo er schon jetzt Lob und Ehrerbietung empfängt. Und er, dieser Gesandte, dieser Gesalbte, er wird am Ende des gegenwärtigen alten Zeitalters wiederkommen und den Feind endgültig besiegen, der dann noch einen letzten Aufstand anführen wird. Am Ende wird der Tod, der letzte Feind, zusammen mit allen anderen feindlichen Mächten besiegt sein. Und Christus wird das Reich an Gott übergeben. Aber in der Zwischenzeit steht das Volk des Messias zwischen zwei Etappen. Zwischen dem Höhepunkt, das ist Christus, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, sein Leben, sein Auferstehung, seine Himmelfahrt und der Vollendung. Wir stehen jetzt in dieser esiatologischen Auseinandersetzung, in dieser Spannung und genießen den Nutzen und Vorteil der Niederlage des Feindes durch Christus am Kreuz. Ja, der Feind hat schon seine endgültige Niederlage erlitten. Aber während wir darauf warten, auf die Vollendung, dass der Herr am letzten Tag vom Himmel herabsteigt, werden wir immer noch von einem feindlichen Widersacher bedrängt. Mit anderen Worten, Christus ist gekommen und mit ihm ist das goldene Zeitalter der Weltgeschichte angebrochen. So versteht die Bibel die Zeit, in der wir jetzt leben. Das ist die Endzeit, ja. Das ist keine besonders schlimme Zeit vor dem Ende. Die letzten Tage und wie sie im Alten Testament und im Neuen auch genannt werden. Und Paulus spricht auch hier wieder von zwei Welten, Über wird es übersetzt, ist aber eine unpassende Übersetzung, besser von zwei Weltzeiten oder sogar noch besser von zwei Zeitaltern, griechisch Äon. Äon spricht von zwei Zeitaltern in Vers 21. In diese zwei Zeitalter ist die ganze Geschichte der Schöpfung geteilt. Ein gegenwärtiges und ein zukünftiges. Und das gegenwärtige Zeitalter, das ist nicht etwa die Geschichte, die Zeit der Juden oder des nationalen Israels oder des alten Bundes und seiner Verwaltung, die mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus endete, sondern es ist das böse, gefallene Zeitalter. Das hat begonnen in Genesis 3 mit der Sünde, es hat seinen Todesstoß erfahren, als Christus kam. Und mit diesem Kommen Christi in seinem Werk haben die letzten Tage, hat das zweite Zeitalter, das zukünftige Zeitalter begonnen, das ewig andauern wird. Und diese beiden Zeitalter, die überlappen sich. Und die Zeit, in der sie sich überlappen, in der das alte Zeitalter noch existiert, wer das neue schon begonnen hat, nennt die Bibel die letzten Tage oder die Endzeit. Und das ist das Zeitalter der Herrschaft Christi über diese gefallene Welt. Das Zeitalter, wo er das Haupt seiner Kirche ist, die noch auf dem Boden dieser alten Zeit und alten Welt steht und lebt. Aber mit dem Tod und der Auferstehung Christi hat das letzte Stündlein der alten Zeit des Teufels schon geschlagen. Die Stunde des Gerichts ist angebrochen. Christus hat die Werke des Satans zerstört. Er hat den alten Drachen, die alte Schlange, den Teufel gebunden. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen als ein geistlicher Organismus mit einer theopolitischen Ordnung, der durch die Predigt des Evangeliums und Nächstenliebe wächst. Die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen, die herausgerufene Versammlung derer, die Gott anrufen, ist die Botschaft. Er hat die... Die Embassy, die Botschaft, das Konsulat des Reiches Gottes auf Erden. Die sichtbare Manifestation der himmlischen Stadt. Eine geistliche Familie und Königreich, wie sie in der Ewigkeit, in der zukünftigen Welt sein wird. Der irdische Leib des verherrlichten Hauptes. Paulus stellt sich also den gegenwärtigen, Christlichen Zustand, den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, auf einer so hohen Ebene vor, dass nichts Geringeres oder Niedrigeres als der absolute Zustand des ewigen vollendeten Reiches, des neuen Himmels und der neuen Erde darauf folgen kann. Ja? Das Einzige, was größer und was gewaltiger ist als das, was wir jetzt erleben, die einzige größere Gnade und Herrlichkeit ist die Zerstörung von Sünde, Tod und Teufel die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn alles andere ist in Christus schon da. Ja, die Kirche wird noch wachsen, aber am grundlegenden Zustand der Herrschaft Christi ändert sich nichts mehr. Ein wie auch immer geartetes tausendjähriges Reich, das noch aussteht, wäre, verglichen mit der Fülle des Segens und dem Sieg, den Christus bereits errungen hat, eher ein Rückschritt, als ein Fortschritt. Es kann nur einen Fortschritt geben, nämlich die Auferstehung der Toten und die Ewigkeit beim Herrn. Und jetzt sind wir als Gemeinde der Leib Christi. Ja, wir sind der Fuß, der auf dem Nacken des Teufels steht. Die Gemeinde ist der Fuß Christi, der auf den Nacken des Teufels gesetzt ist. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal umgekehrt fühlen, ja als ob uns der Fuß im Nacken steht, der Fuß des Bösen und der Sünde. Aber so ist es nicht. Lass deinen Glauben, deine Gefühle bestimmen, statt umgekehrt. Denke, urteile und handle von Christus her. Nicht von dem, was noch vom alten Adam oder der alten Eva in dir ist oder was noch in dieser Welt ist. Denkt und handelt und glaubt von Christus her. Wir sind der Fuß, den Christus auf das Böse, auf den Nacken des Teufels gestellt hat. Und mit dem er zuletzt, er hat schon seinen sein Kopf zertreten, sein Haupt zertreten, mit dem er zuletzt auch sein Leib zertreten wird. Amen. Lasst uns beten. Herr unser so Gott, wir danken dir für das herrliche, wunderbare, Heilswerk, das du vollbracht hast und das du in Christus zum Höhepunkt, Höhepunkt gebracht hast. Wir danken dir für alle Verheißungen, die in ihm das Amen haben und das Ja. Herr, wir danken dir, dass wir Anteil haben an seinem Heil, an seiner Erlösung und an seiner Herrschaft. Dass du, Herr Jesus, unser Heiland und Retter, der höchste König und Herrscher bist. Ja, lass uns darum aus Glauben und aus dem Gebet leben. Wir sind nicht mehr Unterworfene, wir sind nicht mehr der Macht des Bösen in dieser Welt unterworfen, sondern wir sind dazu berufen, die Macht des Bösen zu unterwerfen. Hilf uns, so zu leben. Gib uns dazu Weisheit und Gnade. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen auf die Verkündigung antworten mit dem Psalm 18, Psalm 18 Strophen 1 bis 2, 12 und 14.